0: Hey du Wer, ich? Nein, ich meine deine Großmutter, natürlich meine ich dich Wenn ich du wäre, würde ich hier nicht zuhören
1: Warum nicht?
0: Du scheinst wirklich neu hier zu sein Mann, hier geht es zum Gothic-Podcast von Kurga und Jorgenson Die machen Kleinholz aus deinen Ohren Oh Wir sprechen uns noch
1: Er <lacht> ja, lief gut, lief gut Oh, ja, sagen. das ist oh. äh, ein Intro, das ist doch mal ja, und ein Und damit Intro. Äh, herzlich willkommen zu äh, unserem Premieren-Podcast. Okay, ich zähle jetzt von drei auf eins runter und dann sagen wir es gleichzeitig, okay? Ja. Drei, zwei, eins, wir sprechen, wir sprechen uns noch. Ja gut, ich habe meinen Ansatz verpasst, aber... Na, okay, also noch nochmal, pass auf, wir, wir nehmen uns die Zeit, kein Problem. <lacht> drei, zwei, eins, wir spre sprechen... <lacht> Okay, gut, lassen wir das. Okay, das läuft nicht. Ja. Nee, das läuft nicht. Also wir, der Podcast heißt, wir, wir sprechen uns noch. Das ja. sollte jetzt glaube ich jedem, jedem klar sein. Ja. Wir sprechen uns noch. Ist ja auch
0: im Intro zu sehen gewesen. Ja.
1: Aber wer, wer sind wir eigentlich? Wer, wer bist du denn? Ich? Ich bin äh, jemand, der, der
0: Gothic mag. Und äh, ich, dachte,
1: du, ich dachte, du sagst jetzt, ich bin neu hier. Bin
0: <lacht> neu hier bin ich auch. <lacht> <lacht> äh, ja, ich bin jemand, der, der Gothic eigentlich sehr gerne mag. Und äh zu lieben und zu schätzen gelernt hat in seiner Kindheit schon und äh, dann habe ich vor ja, ca einem Jahr jetzt angefangen auf YouTube ein bisschen Gothic Content zu machen und seit, ja, seit einigen Monaten auch dann Gothic Musik und Gothic Sprachfall Videos wo ich die und seit neuerdings auch zu Risen ja und dann habe ich gemerkt ja da sind viele Leute die das auch mögen und äh, dann habe ich auch RPG Koga noch mal gefunden. Den kenne ich auch schon länger <lacht> von YouTube. Und äh, ja, also ich bin Jorgenson. Ich bin 25 und bin einfach ein kleiner Gothic-Fan.
1: Ich bin Jorgenson 25 und anonyme ano Anony Anony Gothic-Fans. Ja,
0: anonyme Gothic-Fans.
1: Anonyme Gothic-Fans. Genau. Ja, das das <lacht> passt. Das passt wirklich gut. Wir sind die anonymen Gothic-Fans. Wenn ihr auch anonyme Gothic-Fans schreibt, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare ja ähm. wer bist du denn? Dank, ja ich, ich bin äh, ich bin ich bin so ein, ich war früher mal so ein bärtiger typ aus dem internet mittlerweile weniger bärtiger ja aber auch äh, gothic fanatiker seit nicht seit der ersten stunde leider dafür bin ich zu jung äh, mit mit meinen 23 jahren aber ähm, trotzdem noch seit über 10 jahren sage ich jetzt mal mit dem universum vertraut und ähm, ja mache jetzt auch seit acht jahren, diesen, diesen Content, wie man ihn auch bezeichnet, auf YouTube und anderen Plattformen. Ja. Hauptsächlich im, im Gothic-Bereich und halt auch Risen oder allgemein Piranha Bates-Spiele, aber eben halt auch so Strategiedinger wie Stronghold oder so. Das äh, finde ich halt auch noch ganz toll. Ähm, und ja, ich habe auch äh, irgendwann mal, wurde mir in unserer Gothic-WhatsApp-Gruppe ähm, ein Video von einem gewissen Jorgenson gepostet. Mhm. Ich, weiß, ja. ich weiß schon gar nicht mehr, was das für ein Video war, aber das ist schon eine ganze Weile her auf jeden Fall. Es war auch eins der, dieser Musikvideos und äh, wir waren uns einstimmig einig, dass das cool ist. Und dann äh, habe ich diesen Jorgenson mal länger verfolgt, sage ich jetzt mal. Und dann äh, ist es wundersamerweise zu einer Begegnung gekommen. Und äh, ja, aus dieser Begegnung ist jetzt auch äh, dieser Podcast geboren.
0: Ja, die, die Idee für den Podcast ist einfach, besteht einfach darin, dass wir uns zusammengefunden haben als Gothic-Fans und jetzt ein bisschen über Gothic oder über die Piranha Bytes Welten, nicht nur über Gothic, über alle Piranha Bytes Welten sprechen wollen, eure Community-Vorschläge zu Themen mit berücksichtigen werden und ja einfach mal ein bisschen über Gothic und Themen, über Rollenspiele, was macht Gothic toll, warum, ist, warum finden wir das immer noch gut, warum spielen wir das immer noch in solchen Kram? wollen wir hier besprechen.
1: Genau, also falls ihr irgendwelche Gesprächsvorschläge habt oder ähm, Fragen etc., dann äh, beziehen wir das hier auch in diesem Podcast mit ein. Äh, wir lesen die Fragen auch gerne vor, wenn ihr das möchtet, das ist alles gar kein Problem. Und falls ihr euch fragt, ähm, wann denn der nächste Podcast kommt, also es ist zwar angedacht, dass wir das einmal pro Woche machen, aber es kann auch durch mal sein, dass mal zwei, drei Wochen nichts kommt, weil es halt eben nicht funktioniert von der Zeit her oder so. Also wir wollen uns da jetzt auch irgendwie keinen Stress machen oder so. Um, ja, und und wir wollen auch
0: erstmal genau erstmal gucken, wie das ankommt. Genau. Ja, einfach mal. Das ist erstmal ein Test. Wir sind ja keine Experten. Hier Richtig. in irgendwie, wir nehmen uns jetzt nicht heraus, wir sind jetzt die Gothic-Experten schlechthin oder so. Wir sind einfach Fans und wollen darüber reden und würden gerne auch mit euch dann so in den Dialog treten über den Kommentarbereich, über Ko Vorschläge.
1: Ja. Genau. Und wenn ihr coole Sachen schreibt, dann äh, nehmen wir das halt auch in den nächsten Podcast dann mit rein. Genau. Ja, so viel erstmal zu uns, zu dem äh, ganzen Projekt. Äh, ich denke, es werden noch während des Podcasts immer wieder mal so noch ein paar Sachen dazukommen, die wir dann noch erwähnen werden, was noch relevant ist für den Podcast selber. Achso, zum Beispiel, ähm, dass ihr jetzt, äh, wenn jetzt zum Beispiel Leute von meinem Kanal bei Jorgenson kommen und den Podcast gucken, äh, ist das auch nicht so schlimm oder eigentlich egal, wenn man so will, weil wir packen das in eine gemeinsame Playlist. Das heißt, wenn ihr die Playlist findet, egal von wo, dann könnt ihr einfach alle Folgen, euch anhören und wenn es nur zwei werden, dann sind es halt nur zwei. <lacht> genau. Ähm, ja, also schauen wir einfach mal. Genau, das war so viel zum Projekt und zu den äh, zu den Protagonisten desselben äh, Projekts. Ähm, ja, ihr wisst jetzt nun, dass wir beide äh, lange Zeit äh, sehr liebende Gothic-Fans sind oder Piranha bites fans sind. Aber da stellt sich mir doch direkt mal die Eröffnungsfrage an dich, lieber Jorgenson. Ähm, was verbindest du, wenn ich sage? Also, pass auf, ich werfe dir jetzt einen Begriff zu und du sagst mir dazu ein paar Sätze, was dir dazu einfällt. Was, was hältst du davon? Ja, finde ich gut, mach mal. Was, okay, also, äh, beginnen wir mit dem ersten. Piranha Bytes.
0: Ja, da würde ich sagen, da denke ich direkt an Kindheit. <lacht> also, das ist mit so der erste Begriff, den ich damit verbinde, weil die er also mein erstes Piranha Bytes-Spiel war Gothic Islands und das lag daran, weil mir mein Bruder das gezeigt hat. Ich weiß gar nicht, woher das her hatte, ich glaube, mhm. das war mal Damals gab es so diese Sammelboxen mit so DVDs, wo immer viele Spiele zusammen drin, äh, drin waren. So. Ich weiß nicht, ob du das noch vielleicht kennst.
1: Also, ich kenne solche, kenn solche Special-Edition-Boxen. Zum Beispiel, ich habe so ein Ding von äh, Die Schlacht um Mittelerde. Da ist so eine Box, vier CDs halt drin. Ja. Also, einmal die drei Teile plus noch mal irgendwie, glaube ich, Soundtrack oder irgendwas, keine Ahnung. Diese Boxen kenne ich noch, aber ich kenne jetzt nicht irgendwie...
0: Also ich, ich meine jetzt tatsächlich so eine Box mit vielen verschiedenen Spielen. Also zum Beispiel, das war eine Spielbox mit vielen verschiedenen Rollenspielen. Und das kam, hm. glaube ich, zwei Jahre oder so nachdem Gothic released wurde, eigentlich äh, erst raus, diese Box, oder oder vielleicht auch drei Jahre später. Und irgendwann hat mein Bruder halt mal so eine Box mit nach Hause gebracht und hat dann dieses Spiel gespielt und ja, ich war damals hin und weg von dieser Freiheit und ich hatte erst immer zugeguckt und irgendwann hat mir mein Bruder dann mal gezeigt, äh, ja wie das so geht und hat mir da Cheats auch gezeigt und dann habe ich ganz viel Blödsinn <lacht> angestellt im Spiel und ja er, ernsthaft habe ich es direkt noch nicht gespielt, sondern erst mit Cheats, aber ich war auch noch jünger, ne, sind ja ähnliches Alter man. Äh, und da war ich auch noch so ein bisschen so ein kleiner Schisser, weil die Welt in Gothic ist ja schon eine raue Welt, wenn man so ein bisschen rausgeht, im Wald waren Wölfe und, und Schattenläufer und dann hatte man ein bisschen Angst und Untote gab es auch und alles mögliche, aber man war neugierig als Kind und hat sich dann irgendwann auch mal dran gewagt, das wirklich zu spielen, aber ja, so Piranha Bytes, seitdem habe ich mir auch glaube ich alle Spiele, als ich dann älter war, auch immer direkt zum Release gekauft und wurde eigentlich, also in Kleinigkeit enttäuscht, aber so im Großen und Ganzen bin ich doch sehr zufrieden mit diesem Studio und äh, ja, diese Spiele, da verbinde ich auf jeden Fall viel damit.
1: Okay, das, äh, ja, wie gesagt, bei mir ist es halt auch ähnlich gewesen. Also mein Bruder hat es mir auch irgendwann in die Hand gedrückt, hat gesagt, hier, das habe ich früher mit einem Kumpel immer nach der Schule gespielt und zu meiner Schande muss ich gestehen, dass es halt wirklich irgendwie noch einen Monat bei mir rumlag, bevor ich es mal installiert habe oder so. Ich bereue es, dass ich diesen Monat meines Lebens einfach verschwendet habe. <lacht> und ähm aber gut was, was heißt verschwendet also ich habe in diesem Monat halt stronghold gesucht das hammerhart und das tue ich halt heute immer noch deshalb also verschwendet kann man jetzt nicht sagen aber ich habe es halt einen Monat später kennengelernt als es eigentlich hätte wäre nötig gewesen aber ja ich verstehe halt genau was du meinst und bei mir war es halt ähnlich so die ersten schritte in diesem spiel waren halt so Gerade noch mit der Musik dazu, muss man ja auch sagen. Hat auch super viel von der Atmo ausgemacht. Oh, also ja. Super beklemmend oder halt super spannend, je nachdem. Also sehr immersiv auf jeden Fall. Okay, der nächste Begriff. Ähm, Kindheit. Ja gut, da habe ich ja eigentlich schon gerade alles ja, zu gesagt. Also die Verbindung,
0: <lacht> die ich äh, zu Gothic habe, berührt aus meiner Kindheit her. Und äh, ja, da kann ich jetzt gar nicht so viel zu, zu sagen. Du eigentlich, hast ja auch schon was gerade erzählt. Also.
1: Ja, warte mal, ich überlege halt gerade, wie alt war ich. Ich werde wohl... 10 gewesen sein, ungefähr zehn Jahre muss ich wohl gewesen sein, also es war so 2000, nee, nee es war sogar noch eher 2005 oder 2000, nee, das ist zu früh, 2006, 2007 ja, Ich weiß auch nicht gewesen. genau, wie
0: alt ich war, aber auf jeden Fall in der Grundschule, weil ich weiß, dass ich es noch mit einem Grundschüler, mit einem aus meiner Klasse damals zusammen, haben wir da mal rein äh, geguckt ins Spiel oh. und haben wir gecheatet und so und haben da Sachen angestellt ja. Oh, jetzt wo du es sagst, warte
1: mal ähm, ich glaube, bei mir war das ähnlich, und zwar, wie alt war ich gewesen ich, ich war wohl sieben Jahre und da war ich bei einer Geburtstagsfeier von einem damaligen Grundschulmitschüler gewesen und wir wollten in so ein Kinderfantasieland halt fahren und ich bin aber schon zum Nachmittag hin zum Kaffee trinken und wir waren schon zu viert oder so, wir sollten zehn sein und wir haben, wussten halt zu viert nicht wohin mit unserer Zeit, also haben wir uns an den alten Rechner vom, vom Kumpel seines Vaters gesetzt und da erinnere ich mich... Haben wir ein Spiel gespielt, wo wir mit einem Typen durch eine Welt gelaufen sind und, und diese, diese gelben Echsenviecher umgelegt haben? Und irgendwann, jetzt wird mir das halt irgendwie gerade wieder klar. Das ist mir schon mal vor ein paar Jahren, ist mir die Geschichte schon mal eingefallen. Ich glaube, das war sogar meine allererste Berührung mit Gothic, ohne dass ich gewusst hatte, was es eigentlich ist oder worum es sich dabei eigentlich gehandelt hat. Ja. Und die Gesch jetzt fällt mir das gerade mal wieder so ein, aber das war lange, bevor ich mich selber, bevor ich dieses Spiel überhaupt kennengelernt habe. Krass. Das wird mir jetzt gerade mal wieder so klar. Und ich weiß noch, dass ich, als ich das dann das erste Mal gespielt habe, habe ich noch damals Kontakt zu dieser, zu diesem, zu diesem jungen auf, äh, wieder aufgenommen per Telefon und habe halt gefragt: Ey, yo, kannst du dich noch erinnern damals das Spiel, was wir gespielt haben? Aber leider konnte er sich nicht mehr an den Namen des Spiels erinnern. Sehr schade. Da habe ich, da weiß ich noch, da habe ich sogar extra Recherche dafür betrieben. Krass. Ja,
0: wenn man sowas dann sieht, dann bleibt das ja auch an einem Kopf, ne? weil sowas gab es ja. ja bis dahin auch nicht.
1: Ja, so ja, war halt wirklich so. Wir, wir hingen halt zu viert vor diesem Rechner. Ich habe halt nicht gespielt, ich habe halt nur zugeguckt, aber ich fand es halt auch irgendwie äh, abgefahren. Also es muss wohl zu meiner Worms World Party Phase gewesen <lacht> sein. Ja, Hast du Worms gespielt, da,
0: Worms? Ja, aber nicht so intensiv wie manche andere, aber immer mal wieder auch mit, mit Kumpel zusammengespielt.
1: Oh ja, das war, früher fand ich die, die, die Titel super geil. Habe ich auch sehr sehr gern gespielt, auch mit meinem Bruder. Ja. Ich muss sagen, diese, diese neueren 3D-Teile nee, von Worms, die finde ich mittlerweile irgendwie nicht mehr so. Nee, die nicht mehr so die cool hätten so. diesen
0: Charme von 2D behalten ja. sollen. Es gibt ja auch ja, schöne 2D-Spiele heutzutage, die immer noch gut, also die auch modern gezeichnet sind und gut aussehen. Das hätte man in
1: Worms ausmachen. So Stronghold, Stronghold 1. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ja, okay. Also es ist, es ist, glaube ich, es, ich glaube, es gibt sehr viele. Leute jetzt da draußen oder sehr viele Zuhörer, die wohl eine ähnliche Geschichte erzählen, die auch von ihrem großen Bruder äh, oder allgemein großen Geschwistern oder vielleicht Eltern halt oder vielleicht Onkels oder Großeltern halt auch das Spiel irgendwie kennengelernt haben, als sie selber noch klein waren. Ich glaube, das ist bei sehr, sehr vielen eine ähnliche Geschichte irgendwie. Würde mich mal interessieren.
0: Ja, erzählt mal, wie es war, wie bei euch war. Ja, und hast du noch einen Begriff, den du jetzt in den Raum wirfst oder war es das mit deinem
1: Okay, warte, ich überleg mir noch kurz ein. Um ja, okay, ganz obvious, YouTube. YouTube? Ja. Um, ja, jetzt, also das
0: hat sich natürlich geändert bei mir, jetzt wo ich selber YouTube-Videos mache, dann lernt man ja auch, sieht man halt die andere Seite und das, dann lernt man auch eher so das Verständnis dafür aufzubringen, wie viel Arbeit manchmal auch in kurzen YouTube-Videos steckt. <lacht> äh, das sieht man ja nicht, sonst sieht man immer nur, ja, Scheiße, gefällt mir nicht, klicke ich weg und äh, gibt einen Daumen runter oder was auch immer. Aber wenn man selber YouTube-Videos macht und sich selber mit so Sachen wie Videoschnitt und halt äh, so beschäftigt, dann dann sieht man, wie zeitaufwendig das ist. Und klar kommen ja immer wieder Leute und sagen zum Beispiel, also ähm, viele YouTuber, die das beruflich machen, die werden ja dafür kritisiert, so ja, das ist keine Arbeit. Aber es ist, denke ich, genau wie jeder Bürojob, wenn man lang am Rechner sitzt, das ist genau so eine Arbeit und äh, ich meine, nicht jede ja. Arbeit, die nur körperlich ist, ist anstrengend. Ne? Deshalb.
1: Das, das musste ich meiner Mutter auch beibringen, als ich ihr von meinem jetzigen Job halt erzählt habe. Ähm, ich ja, habe jetzt auch so einen Bürojob halt. <lacht> so ein Bürojob, als ob das was total... So un ungewöhnliches ist. Ja, <lacht> <lacht> ja. und ähm, ich, mit, ich weiß noch, bei meiner letzten äh, Fahrt äh, mit aufs Land, wo, wo sie halt wohnt, ähm, weiß ich noch, dass, ich, dass wir im Auto ein relativ langes Streitgespräch geführt haben, dass geistige Arbeit mindestens genauso anstrengend sein kann wie körperliche Arbeit, du liegst halt egal was du machst, du liegst halt abends auf der Couch oder auf dem Bett und bist halt völlig ausgelaugt hast keine Lust mehr auf irgendwas kannst vielleicht nicht einschlafen oder schläfst viel zu schnell ein oder so und das musste ich meiner Mutter erstmal so ein bisschen versuchen beizubringen, dass ich, ich meine ich habe den direkten Vergleich, ich komme halt aus dem Einzelhandel, wo wir halt auch täglich schwere Kisten tragen mussten, dann teilweise mehrere Etagen und was weiß ich nicht alles, also wo man halt auch körperlich echt dann schon irgendwann mal am Ende war, dann so am Abend dann. Und äh, ich habe jetzt natürlich den konkreten Vergleich. Klar, es ist körperlich halt nicht, also körperlich nicht anstrengend, aber geistig dafür halt umso mehr. Und das kann halt mindestens genauso schlauchen oder stressig sein. Also, ja, ich glaube, ja. glaub,
0: das können aber auch halt nur die Leute verstehen, die entweder auch beides erlebt haben oder halt ja. äh, im jeweiligen Berufsfeld dann arbeiten. Die können die das bestätigen aber jemand der immer nur körperlich gearbeitet hat der kann sich gar nicht vorstellen wie es ist den ganzen tag im Büro zu sitzen und genau so ist es umgekehrt ja? Würden die jetzt einen tag tauschen dann würden die das halt sehen und auch verstehen ja? weil ich glaube nicht dass jetzt der Büro rohengst spaß dann hätte auf dem bau zu arbeiten und umgekehrt wäre es wahrscheinlich genauso schlimm für den anderen
1: ja. <lacht> Ja. Aber da finde ich die Leute gut, die halt sagen, okay, ähm, ich bin da tolerant und offen dafür. Ich würde einfach mal das andere ausprobieren, das andere Berufsfeld. Einfach nur, um zu sehen, wie es halt ist. Vor solchen Leuten habe ich halt immer Respekt. Klar. ist ja immer gut, ja. äh,
0: nicht alles sag ich mal, in eine Schublade zu stecken und sich selbst eine Meinung zu bilden.
1: Definitiv. Das ist sowieso so ein Credo von mir. Egal, worum es geht, bildet euch eine eigene Meinung. Das ist halt auch so bei vielen Leuten, die halt unter meine YouTube-Videos schreiben, äh, das, ist, das Spiel ist scheiße oder so. Dann denke ich mir halt auch so, ja, dann dann spielst doch selber mal, mach dir doch selbst mal eine Meinung, so, und, und, äh, guck, guck dir Sachen an, die du vielleicht eher gucken willst, oder halt alternativ.
0: Ja, aber ich meine, die, die Meinung im Internet, jeder, äh, hat im Internet zum Beispiel auch eine größere Klappe, gibt ja auch eher Preis, was er vielleicht manchmal denkt, auch wenn es direkt ist und manchmal ist er einfach offener herausgesagt. Und wenn du jetzt zum Beispiel mit dem ein normales Gespräch führen würdest auf der Straße, dann würde es niemals so weit gehen in manchen Bereichen. Ne? Also dann würde niemand direkt sagen, ja, das ist so und so scheiße. Dann würdest du ihn ja Gegenfragen stellen direkt und dann könnte er ja gar nichts sagen. Me meistens wollen ja, ja Leute kann. damit nur, äh, wie man sagt man so schon, polarisieren.
1: Ne? Ja, naja, das Problem ist halt natürlich einerseits was, Internet ist natürlich halt anonym, Du ne? kannst halt schreiben, was du willst, ohne dass du halt dafür groß belangt werden kannst. Richtig, ja. Aber jetzt meine, wie ist denn... Ja?
0: ja, na, ja ich hab den Achso, ja. Ich
1: hab, ich hab eine Gegenfrage gehört, deshalb war ich verunsichert Aber ähm, Aber wie ist denn das bei dir, wenn du jetzt angenommen, du bist jetzt, folgendes Szenario, du gehst auf die Gamescom, ja. ähm, und, äh, du triffst dort ein paar Leute und einer dieser Leute hat halt vor zwei Monaten mal unter, in irgendeinem Video von dir geschrieben, ey, du bist ein Spast. Um es jetzt mal halt so, so salopp zu formulieren, hey du bist ein Spaß, du bist doof, so und auf einmal trifft er dich aber und ähm, im Gespräch kommt raus, dass er das zu dir gesagt hat und auf einmal äh, ist er ganz kleinlaut, aber versucht dich trotzdem irgendwie zu sticheln, so, wärst du jetzt jemand, der souverän bleiben würde im Gespräch und ihn halt quasi an die Wand sprechen würde, also verbal halt fertig machen würde, also konstruktiv natürlich jetzt nicht beleidigend oder so. Oder wärst du eher jemand, der sagt, äh, oh, nee, mit dir will ich eigentlich nichts zu tun machen, geh weg. Also ich glaube, dass wie würdest du das, reagieren?
0: Das Klügere wäre in dem Fall wirklich zu sagen, ich gehe jetzt einfach und lass mich gar nicht drauf ein, weil du hast ja nichts von dieser Konversation, wenn er dich nur stichen will. Du wirst wahrscheinlich diese Person nie wiedersehen und hast auch nichts von diesem Diskurs, der da eventuell stattfindet. Also wäre es vermutlich sinnvoll, einfach zu gehen. Aber ähm, je nach Situation und was dann gesagt wird, wird man sich vielleicht schon auf, ein, auf ein, so eine Diskussion dann einlassen, was vielleicht nicht schlau wäre. Aber es klingt so, als wäre dir das genauso passiert, oh. wie du das gerade um, erzählt hast.
1: Also, es ist, mir, es ist mir eine ähnliche Situation mal passiert. Das war 2018 auf der Gamescom gewesen. Und da war es aber so gewesen, dass ich dann einfach, ich hatte einen guten Tag, ich hatte wirklich einen sehr guten Tag gehabt und ähm, war auch nervlich dazu bereit, mich auf sowas einzulassen, auf so jemanden und dann habe ich gesagt, ey, pass auf, wir gehen jetzt hier gleich noch zu Fiat an den Rhein mit einem Kasten Bier, komm doch einfach mit. So, also ich habe direkt so diese, diese Freundschaftskeule rausgeholt, so, und er war, er war davon so komplett so, was? Wie jetzt? So, er, er hat halt gar nicht damit gerechnet. Ja. Und ähm, hat sich, hat dann, weil er weil wahrscheinlich so perplex war, äh, ist er dann einfach mitgekommen. Und dann haben wir uns an, an den Reihen gesetzt, haben ein Bierchen getrunken und heute ist das einer meiner besten Kumpels tatsächlich.
0: Ja, sieht man mal, dass auch aus sowas eine Freundschaft entstehen kann und. Richtig. Du, du hast
1: halt aus genau einem, aus dem ehemaligen Hater ist halt wirklich äh, ein, ein guter Kumpel geworden. Das ist halt wirklich äh, sehr faszinierend, weil die Leute im Real Life hast du hast einen ganz anderen Einfluss auf die, als wenn du hinter der, hinter der Kamera sitzt irgendwo an, an einem Rechner so ja, weit weg.
0: Natürlich und auch wenn jemand was schreibt, ähm, dann kommt es ja eh nicht so rüber wie, als wenn das wirklich zu dir gesagt hätte. Ja, das ist ja immer das Richtig. Problem. Das hat man ja manchmal selbst bei, bei Freunden in WhatsApp. Dann schreibt jemand was oder in einer Gruppe oder so und dann schreibt jemand was und es kommt völlig anders drüber. Als, als man es dann eigentlich meinte. Und dann ist irgendwie. Aber kennst du. Ja.
1: Nee, nee, erzähl, erzähl weiter. Ja, ja, ich war erzähl. schon fertig. Okay. Ja, das, das erinnert mich an so eine Szene, wenn irgendwie so ein im Mittelalter irgend so ein Pöbel, ja, der wird von so einem Pöbel-Anführer, das Rudel wird quasi so einem Pöbel-Rudel-Anführer quasi irgendwo hingeführt. Und zu irgendeinem Adligen oder so. Und dann fängt der Pöbel-Rudel-Anführer Lustiges Wort übrigens. Er fängt dann Pöme an und irgendwie. <lacht> und er fängt dann an, den Pöbel so aufzuheizen, so im Sinne von, ja, äh, sie haben uns unser, unsere Arbeit genommen, unser Leben genommen, äh, haben unsere Kinder zu den Waffen gezwungen, bla bla bla. So, also versucht die Meute anzuheizen, aber redet indirekt trotzdem zu diesem Adligen. so. Ja. Das, das irgendwie erinnert mich das irgendwie gerade an so eine Szene, in, in selber Form, nur halt in, den, in der Kommentarsektion bei YouTube. So. So, so,
0: wie, so wie dieser eine Typ, der den Pöbel mhm. anstacheln wollte, bei dieser Gothic 2-Mod wählen. Da hat ein gewisser rpg über diesen besagten Pöbel anführer
1: herdentrieb ausgeführt. Mega gut, ja, ich erinnere mich an die Szene. War eine witzige Geschichte auf jeden Fall. Oh, nein, sorry, Aha. dass ich
0: gerade so das Thema geworfen habe, das hat mich gerade daran nee, erinnert.
1: Ein guter Übergang, war tatsächlich ein guter Übergang. Ähm, das, das bringt mich zu der Frage, was können wir als Normalos, sage ich jetzt mal, tun, um Gothic-Modifikationen mitzuentwickeln? Und da ist auch synchronsprechen durchaus ein, ein, ein sehr relevantes äh, Ding, weil ich sag mal so, ich spiele ja jetzt momentan sehr viele Modifikationen und ja. ich, ich spiele immer wieder Modifikationen, die halt entweder eine super schlechte Sprachausgabe haben, <lacht> gar keine Sprachausgabe haben oder eine Text-to-Speech-Sprachausgabe haben. Und äh, da denke ich mir so, das kann man doch irgendwie besser machen so. Und da finde ich, sollten wir uns alle auch dir, ihr, die jetzt dazu hört und vielleicht auch ein ganz äh, angemessenes Mikrofon habt, bewerbt euch doch mal im World of Gothic Forum als Sprecher, ja. um den Charakteren in guten Modifikationen auch mal Leben einzuhauchen.
0: Ja, aber ich, ich habe das ja jetzt auch <lacht> äh, ähm, einmal mitgemacht, bis jetzt, bei, auch bei Wählen, ähm
1: wie war das so für dich? Also, Boah, war, hat, warst du aufgeregt mir, oder warst du... Ich habe, Es
0: war ungewohnt am Anfang, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, ne? Ich habe ich hab ja, da so viel... Ja. Ich habe da auch mehrere Stunden am Stück eingesprochen, ne? dass ich schon richtig einen Pappmaul hatte, aber ich hatte so viel Spaß <lacht> damit, halt so mir zu überlegen, ja, wie wird dieser Charakter sprechen? Wie wird er reagieren? Wie wird er das und das betonen? Das war richtig interessant für mich und da hatte ich echt Freude dran, muss ich sagen. Und, äh, ich würde das öfter gerne machen. Ich habe auch da zum Beispiel, da gibt's ja, ähm, auf World of Gothic so eine Seite, da kann man sich ja eintragen. Leider hat sich bis jetzt, äh, noch keiner bei mir gemeldet, weil ich glaube, da, da gucken auch jetzt nicht so viele Leute rein, weil ich glaube, die meisten, selbst Modder, die haben auch ihre Leute, die sie immer wieder anschreiben. Also ich habe, ja. man, man hört in den Mods auch sehr oft dieselben Sprecher. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und, äh, ähm. und auf jeden Fall da. Äh, da habe ich zum Beispiel jetzt, wenn mal irgendwann mal das Wappen 2 kommt, da würde ich dann mitsprechen. Da habe ich auch schon mit dem Modder geschrieben. Aber sonst ist da jetzt nichts bei rumgekommen, erstmal. Aber es ist schon mal gut, dass so eine Datenbank gibt, wo man sich eintragen kann, falls jemand dringend
1: sucht. Dann, ne? Lieber Aebo, Grüße gehen raus ja. an dich. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich glaube, dieses, dieses, dieser Thread wird eigentlich auch nur dann genutzt, wenn wirklich Not am Mann ist. Also, es ist schon so, wie du es gesagt hast. Also, ich, ich habe ja eigentlich auch mit so gut wie ich will jetzt nicht sagen mit allen, aber mit sehr vielen halt, die halt Mods machen Kontakt, zum Beispiel der von Dirty Swamp oder halt jetzt auch wählen oder ich, ähm, der, die, die Modder, die zum Umfühl und Tyra, die zum Beispiel ähm, vergessen ist Nicht Vergangen gemacht haben, eine sehr gute Mod, also kann ich sehr empfehlen, das ist eine aber Gothic 1 Mod, die quasi, ja, die, die spielt, ähm, in der, in, die hat ein Szenario, äh, welches vor Gothic 1 spielt, also quasi ein Prequel für Gothic 1 ist und das fand ich auch sehr cool und, ähm, ich darf jetzt, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon verraten darf. Ich verrate jetzt einfach mal noch nicht, aber da ist vielleicht was in der Planung. Oh, okay, ähm, jetzt habe ich es schon gedroppt. Äh, einfach vergesst <lacht> das einfach wieder. Ähm, jedenfalls ähm, ist, ich habe mir das auch mal dann sagen lassen, so, dass auf diese Datenbank wird eigentlich nur dann zurückgegriffen, wenn halt wirklich irgendwie sich gerade keiner findet oder wirklich irgendwie die Ausgabe, die Sprachausgabe, halt wirklich fertig werden muss innerhalb von einem Monat oder zwei Monaten oder so. Dann ist da wirklich sehr viel Frequenz. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ich gucke jetzt auch nicht so oft rein. Ich habe da auch irgendwann mal einen Post reingeschrieben, aber ich glaube auch nicht, dass ich über diesen Post erreicht wurde. Ich glaube eher, dass ich durch Mundpropaganda ja. irgendwie mal an andere geraten bin oder so. Also
0: bei, bei Wählen war das auch so, dass ich dann angeschrieben wurde und gefragt wurde, ja. weil jemand da mein YouTube-Guter äh, Klavierlack Grüße gehen raus. Ja, auf jeden Fall. Äh, Grüße gehen auf
1: jeden Fall raus. Der,
0: ja. der hat mich dann angeschrieben und gefragt, ob ich da ein paar äh, Sprecherrollen übernehmen will. Da habe ich noch ein paar Kumpels gefragt, ob die auch mitmachen wollen. Äh, ja, und das, das lief dann so. Ah, ich würde mich freuen, wenn da noch öfter Anfragen kommen. Das hat echt viel Spaß gemacht.
1: Ja, also das, äh. Ich weiß noch, bei mir das erste Mal war tatsächlich gar keine Gothic-Mod, ähm, sondern das war bei mir damals 2013 ein gothic fanfilm Ich weiß nicht, ich glaube beim letzten. ich glaube, ich habe dir das noch nicht erzählt, oder? Mit, mit den gothic fan von, von äh, Zero 99 i Hab ich dir noch nicht erzählt, oder? Ich glaube nicht, ne. Ähm, ich suche mal kurz parallel den Link raus, damit du dir das... Achso, kannst du dir wahrscheinlich jetzt eh nicht nebenher angucken, aber äh, ich kann den Link ja trotzdem mal raussuchen. Mach ich später. Äh, Kumpel von mir ähm, hat früher sehr viele Gothic-Fanfilme gemacht. Das heißt, er äh, ist in Gothic 1 und Gothic 2 reingegangen und hat mit, dem, mit der freien Kamera quasi dann gefilmt. und da, So wie du es eigentlich machst. Er hat So wie du es machst, hat er halt äh, Content quasi produziert. Und hat dann halt mit verschiedenen Sprechern äh, eigene Geschichten erzählt. Also, die, der hat dann wirklich angefangen, eine Geschichte um Huno zu bauen, zum Beispiel Huno der Schmied, ne? ja. kennen wir ja alle. Schmied aus Gothic 1, aus dem alten Lager. Und hat dann angefangen, wirklich eine mehrteilige Geschichte um diesen Schmied zu bauen, mit äh, verschiedenen Charakteren, mit neuen Charakteren und äh, den, den Muster, der natürlich auch irgendwie eine Stimme verleiht. Ja. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie wir uns kennengelernt haben. Das ist jetzt schon so viele Jahre her mittlerweile und er macht es leider gar nicht mehr mittlerweile, diese Fanfilme, was ich super schade finde, aber ja, Familienleben ist halt ja, irgendwo dann doch wichtiger. Ne? Und damals sollte ich, glaube ich, den Coverlorn äh, für eine Folge sprechen und ich habe mich so dumm angestellt, <lacht> dass, es, dass es dann, glaube ich, selber sogar gemacht hat. <lacht> also, ich weiß nicht, ich war halt wie gesagt, ich war halt noch relativ jung gewesen und, und musste halt so einen tiefen, brummigen, schlecht gelaunten Jäger vertonen und das ist mir halt gar nicht gelungen ja. irgendwie. Aber es hat mir trotzdem so viel Spaß gemacht irgendwie, dass, dass ich es dann irgendwie ja, in Zukunft dann halt mit Modifikationen dann halt probiert habe und meine Stimme ist jetzt Gott sei Dank wieder ein bisschen tiefer geworden in den letzten Jahren dass man das dann auch ein bisschen glaubwürdiger machen kann. Ja, das
0: wollte ich ja gerade sagen, weil wenn man jünger ist, dann kann man auch gar nicht noch äh, so tiefe Stimmen so <lacht> erreichen. Ne? Auch wenn man das so provozieren will, dann geht das gar nicht.
1: Ja. Oder mit Stimmverzerrer dann maximal irgendwie. Ja, aber das
0: klingt auch immer so unnatürlich oft.
1: Ja, ja tut's auch. Ja, also.
0: Weil wenn man sich aber anguckt, wie viel, manche Stimmen sich entwickeln, zum Beispiel, äh, ich habe bestimmt vor acht Jahren auch noch anders gesprochen als jetzt. Ah, ja, klar. Ähm, das finde ich äh, am extremsten, finde ich, da äh, finde ich das bei Merlin oder früher Ichbisack, seine ja, Stimme, ja, der klingt ja. hier ein komplett anderer Mensch. Es hat ja, sich natürlich so. sehr zum Positiven geändert, finde ich. <lacht> also am Anfang war es mehr so lustig, so weil er so eine, schon eine höhere Stimme hatte. Und auch,
1: ja, auf jeden und, Fall. Und jetzt ist sie richtig <lacht> tief im Verhältnis. Ne? Aber das liegt, äh, ich glaube, das liegt, äh, dass das, also es gefällt, glaube ich, nicht jedem. Also ich habe auch schon Kommentare gelesen, wo Leute gesagt haben, er würde seine Videos total lustlos machen oder hätte halt gar keine Lust mehr oder ja, also er hat halt nicht nur Positives davon irgendwie. Also ich muss sagen, ich, das, das, äh, ich kenne ihn ja jetzt halt privat schon ein bisschen länger und da ist es halt so, da, wenn man weiß, wer, was so hinter dem Menschen steht oder was einen so bewegt, dann ja, ist das völlig, völlig äh, gleichgültig. Also ja, wie gesagt, ich, ich mag seinen Stil auch, wie er mittlerweile hat. Wie seine Art zu kommentieren und seine Art, wie er auch seine, seine Naturvideos oder seine Naturdokumentation quasi äh, moderiert, so finde ich halt super. Und das ist halt entspannt und so calming halt irgendwie. Ja. Da bin ich selber, ich würde von mir selber sagen, dass ich manchmal noch ein bisschen aufgeputscht bin. So, aber nicht, vielleicht nicht mehr so sehr wie noch vor zwei Jahren oder so. Also es
0: ja. ja, kommt ja auch immer auf den, auf den Tag an, wie man dann drauf ist. Hat man gute Laune, hat man eher schlechtere Laune und will sich eher ablenken mit so einer Aufnahme oder denkt man, ja, oh, ich muss das jetzt noch machen oder so. Manchmal kommt ja auf den Tag an. Ne? Ja, und, ja, äh, ich ich habe auch zum Beispiel Folgen, wo ich voll wenig was, also wirklich selten was sage und manchen Folgen bin ich total das Plappermaul und rede unentwegt einfach über irgendein Thema. <lacht> also äh, ja. es kommt ganz drauf an. Ne? und äh, Ich versuche aber schon, das Let's Play eher ruhiger zu halten, einfach weil ich, äh, ich kenne das so von bei mir und Let's Plays ich, kennt jeder Gronk, ne, wie er seine Let's Plays gemacht hat oder seine genau Er ist <lacht> immer sehr ruhig eigentlich, außer wenn es da mal so klar. Der kann sich auch mal aufregen so oder ne. Aber ja. so ein Grundkern ist ja schon eher der ruhigere Typ, der so richtig entspannt
1: redet. Und ich mag das eigentlich sehr gerne. W wann, hast du ihn kennengelernt, oder wann hast du das erste Mal so irgendwie Content von ihm gesehen? Boah, ich
0: weiß es gar nicht mehr genau, aber der macht das jetzt ja auch schon zehn Jahre, ne, oder über zehn Jahre. Hm, ja. Und ich, ich war ja. auf jeden Fall damals auch in seinem Minecraft Let's Play reingeschaut, aber auch mehr oh, so, ja, mehr ja. so, ähm, wirklich abends so, bevor man schlafen, wie so ein kleines Ritual, und dann ist man irgendwann dabei eingepennt ich habe es auch nie ganz geguckt oder so, es sind ja über 1000 Folgen und was, aber ich habe immer mal wieder reingeguckt, immer mal wieder ein paar Folgen am Stück geguckt und, also, er hat ein Stück weit einen auch schon begleitet, finde ich, wenn man so in der Zeit ja, aufgewachsen auf ist. Äh,
1: ganz also, ich hatte, ich hatte, bevor ich überhaupt Richtung YouTube eigentlich selber gegangen bin, hatte ich halt auch eine relativ schwierige Phase gehabt und habe halt auch, um mich abzulenken, halt seine Minecraft-Let's Plays halt geguckt. Ja. Und ich habe... Um, ich habe mir zweimal habe ich mir das vorgenommen. Zweimal habe ich mir vorgenommen, alle Folgen <lacht> seines, seines großen Minecraft Let's Play halt zu gucken. Ja. Aber es ist mir natürlich nie gelungen. Ich bin immer, ich glaube, beim ersten Durchlauf bin ich bei Folge 90 oder so eingeknickt. Aber beim zweiten Durchlauf bin ich relativ weit bis Folge 350 oder so gekommen. Aber dann bin ich auch irgendwann raus gewesen und <lacht> habe es dann nicht mehr weiter gemacht. Ich, ich habe tats ja.
0: Ja, hab tatsächlich einen Kumpel, der, äh, ich habe es auch nie so, ich habe immer mal wieder gesagt zwischendurch, dann habe ich auch mal so 30 Folgen ein Stück geguckt, aber dann auch immer wieder und dann wieder reingeschaltet. Aber ein Kumpel von mir hat tatsächlich von Folge 1 bis ähm, ja, Folge 1000 geguckt nachträglich noch, ne, irgendwann mal. Das ist krass, Und, krass. Aber dann hat er aufgehört, obwohl es ja noch weiter ging. Dann hat er auch irgendwie äh, Schnauze voll. Äh, aber er, irgendwie war das mehr so wie so eine Quest, die er auch erfüllen musste. <lacht> so ungefähr. So, äh, er, er wollte jetzt bis Folge 1000 gucken. Ich meine, die Hälfte der Folgen hat er wahrscheinlich verschlafen, <lacht> aber äh, trotzdem. Es ist ganz interessant, was so äh, Leute aus dem Internet, sag ich mal, jetzt wenn man auch sagt, hey, äh, sind ja nur YouTuber, nur Let's Player, also, was die für einen Einfluss auf das... Privatleben und man hat irgendwie einen Bezug zu Bronk, obwohl er dich ja gar nicht kennt. Und das ist, finde ja, ich, sehr eben.
1: krass. Ne? Ich glaube auch, ich überlege gerade irgendwie, aber ich glaube, ich habe ihn auch noch nie in Real Life gesehen. Nee, ich auch nicht. Also ich, ich bin ja schon ein paar Mal auf der Gamescom jetzt gewesen oder so, aber ich habe ihm nie im Real Life, bin ich ihm nie über den Weg gelaufen. Ich glaube, das ist noch so ein Ding, was ich glaube ich noch auf meiner To-Do-Liste stehen habe, bevor ich irgendwann ins Gras beiße. Ja, ich will ihn wenigstens mal gesehen haben, ich muss ihn nicht anfassen oder gesprochen <lacht> haben, ich will ihn einfach nur mal gesehen haben. So. Ja. Das ist wie wenn du zu einem Konzert gehst von einer Band, die du, oder von einem Künstler, den du schon immer mal sehen wolltest, irgendwie, und der kommt in deine Stadt und du holst den Ticket und du freust dich richtig auf den Abend und es ist so magisch und dann gehst du abends nach Hause, legst dich ins Bett und denkst dir so, what, that was worth it. Ja. So komplett. Und äh, so ist es bei Gronkh, glaube ich, auch. Nur, dass er wohl nie nach Dresden kommen wird.
0: Ja, die, die, die Sache bei Gronkh ist ja, da, wenn er Gamescom hat, da stellen sich ja Leute wirklich drei, vier Stunden an, um ihn zu sehen. Ja, das das, das sagen, ist schon das heftig. Würd, das würde ich,
1: würd ich aber auch nicht machen. Also ganz ehrlich, bei aller Liebe, aber das, 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 das würde ich mir nicht antun.
0: Das hat ja Gronkh selbst gesagt, dass er das niemals bei sich selbst machen würde. Äh, aber er versteht zum Beispiel, wenn Leute da so einen Bezug zu haben weil sind ja echt Leute, die haben die schwierigsten Lebensphasen und... Ja. sind vielleicht wirklich in schweren Faden zu Hause gewesen, haben nur seine Let's Plays geschaut und irgendwo war er dann eine begleitende Person dabei in dieser Phase und deswegen haben die so eine Verbindung zu ihm. Und er sagt dass ja, er, er hat so eine Verbindung wie mit Bud Spencer damals gehabt. Er meinte, für ihn hätte er sich dann drei Stunden irgendwo angestellt. Ne? Ja, das stimmt. Und Das äh, glaube ich auch. Ja. ja, wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen. <lacht> aber äh, aber das
1: ist ja das ist ja auch okay. Also das ist finde ich ja in Ordnung. Nö, ist so. Muss auch, muss auch noch so. Du hast ja das Stich. Wie gesagt, Stich das, ist ja, das ist ja die Pilotfolge heute. Ne? Also wie gesagt, wenn ihr Themenvorschläge habt oder so, auch wenn es rund um Gothic oder Piraten Ran, aber jetzt geht und Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare und dann gehen wir da auch drauf ein. Aber ein, eine Sache wollte ich noch dazu sagen, abschließend noch zu dem Thema. Ja. Ähm, ich finde das auch, es kommt zwar nicht sehr häufig vor, aber manchmal kommt es halt vor, dass halt mir halt auch jemand unter meine Videos schreibt, ey, ich hatte gerade irgendwie äh, eine schlechte Phase oder meine Freundin hat mich verlassen oder so ja. und ich gucke jetzt hier deinen Stream oder deine Videos oder so, weil mir die einfach helfen. Oder ich gucke deine Videos gerne zum Einschlafen oder so eine Geschichten, das lese ich auch immer sehr gern. Und äh, dann denke ich mir dann halt auch immer so, ja, das ist, das ist wirklich so, wenn ich irgendwie ein Ziel habe mit den Videos, dann ist es das. So, ich muss jetzt nicht damit groß werden, ich muss jetzt nicht damit irgendwie meinen Lebensunterhalt verdienen, aber wenn es Leute da draußen gibt, denen, denen der Content halt wirklich nicht nur gefällt, sondern den die auch einen Nutzen daraus ziehen, weil sind wir mal ehrlich, ich meine, mehr als Unterhaltungszwecke machen wir ja, ja nicht. Na? Aber wenn es halt wirklich Leute gibt, denen das halt wirklich hilft, also nochmal Next Level ist quasi, dann ist das quasi nochmal so ein, ein imaginärer Ritterschlag irgendwie für mich und dann finde ich das halt auch sehr geil, deshalb. Also einfach noch, um es nochmal kurz zu dem Thema Ja, ja, nö, das, das finde ähm, ich gut, das kann, das belassen, kann ich
0: bestätigen. Ja. Das hab ich ich habe auch ähnliche Nachrichten bekommen, wo mir Leute geschrieben haben, hey, das, was du machst, gefällt mir, es hilft, es bringt mich zum Lachen jeden Tag aufs Neue. Und das ist was ja, Schönes. Ja. Da kann man auch dann irgendwo, da ist man auch ein bisschen stolz, dass man dann sagen kann, hey, ich habe ich hab hier mein Hobby und mein Hobby macht andere Leute auch noch glücklich, So perfekt dann, also besser geht's ja
1: gar Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das ist schon... Ja. ja, wie du es schon macht einen, macht einen einfach irgendwo stolz. Auch. Ja, ich
0: finde, da kann man auch stolz drauf sein. Da braucht jetzt keiner, sich irgendwie dann alle Leute, die irgendwo auf YouTube und wenn es so ein Video ist, das irgendwo da draußen und wenn es halt auch nur zehn Leuten gefällt, ja, äh, man, man muss mal mehr, finde ich, den Menschen dahinter sehen und nicht nur blanke Zahlen, weil ich finde, es wird viel zu viel wert, immer nur, klar, jetzt bei dir, du, du analysierst diese Zahlen, aber ich finde, äh, man, man, man sollte immer versuchen, auch einen Menschen hinter der Zahl zu sehen. Und dann hat so eine Zahlen eine ganz andere Bedeutung, wenn man sich vorstellt zum Beispiel ähm, ein Video hat 50.000 Aufrufe und wenn man jetzt hinter jeder dieser Personen, äh, hinter jeder dieser Zahlen einen, einen Menschen sieht, dann ist das einfach ein ganzes Fußballstadion voll mit Menschen die da, ja, das, da, das, das wenn man, überleg mal jetzt, so würdest du würdest eine Rede halten alleine vor 100 Leuten, wie viele das wären, aber du hast zum Beispiel machst deine Let's Plays Videos und da gucken da deine 500 Leute zu bei dir ne? und dann dann stell dir mal vor, du würdest vor denen reden und vor denen einfach das daher sagen, was du da sagst, ob, ob du das so könntest, ne? Könntest ja, du. Und das nee, ist krass, ne? Und da also, hast du es ja ganz souverän und locker.
1: Ja, ich habe, das war, das war ein sehr interessantes Erlebnis. Letztes Jahr auf der Game Vention äh, war es halt so gewesen, da haben wir aus solchen, ähm, ich sag's jetzt mal, Affenkäfigen gestreamt. Also da saßen wir in so, einer, in so einer Box, die war halt verglast und diese Boxen standen halt mitten im Raum, in so, einer, in so einem Besucherbereich halt. Das heißt, die Leute sind an diesen Boxen vorbeigegangen und haben uns halt zugeguckt, halt wirklich in real zugeguckt. Also die standen vor diesen Boxen und haben die Person angeguckt, wie sie vor einem Rechner sitzt oh. und da irgendwas macht oder mit der Kamera redet oder so. <lacht> Und das war so ein, ein, ein abgefahrenes Erlebnis gewesen einfach. In so einem Zoo. Und Ja, ja, aber da, da waren halt auch Eltern dabei oder, oder Großeltern, die da halt vorbeigegangen sind. Die haben sich so schief angeguckt, die wussten gar nicht, was, wer war ist denn waren? das? Das jetzt hier irgendwie wie so eine Mischpult oder was oder so. War da Und dann... Sorry, ich wollte nur sagen, waren davor noch so Schilder, wo die die,
0: die Unterarten des Streamers oder des <lacht> so beschrieben haben?
1: Das wäre das wär cool gewesen. Aber ich, ich glaube, ich hab, es haben ganz viele ihre Visitenkarten an, diese, an dieses Glas gesteckt, sodass man, wenn Leute daran vorbeigegangen sind, gesehen haben, okay, das ist diese Person. Aha, hier Visitenkarte, YouTube-Kanal, ja, genau. Twitch-Kanal, was weiß ich. Und ähm, es gab einen, das, das werde ich nie vergessen, wirklich. Ich kannte den überhaupt nicht. Aber der, der kam an meine Box, hat mich angeguckt. Ich habe den angeguckt und der Typ hat mir Lidschit total random so einen Kussmund zugeworfen. <lacht> so, und ich, ich hab den so angeguckt und hab den so auf meine Wange so abgeschmiert und dann musste der so lachen. Okay, aber wir mussten, wir mussten beide so hart lachen gut, und dann ist der weiter. Gut gegangen. reagiert. <lacht> das war so gut. Das werde ich niemals vergessen. Das war so mein absolutes, eins meiner absoluten Highlights dort gewesen. Ja, das ist geil. Wenn man sich nicht so, zu. oder da waren wir. Eine Sache. Entschuldigung, da, da, da waren wir noch auf so einer Bühne gewesen für The Delic. Da mussten wir. De Delic hat so ein Spiel rausgebracht letztes Jahr, das hieß A Year of Rain. Ähm, das ist so ähnlich wie LOL oder Dota halt. Und wir mussten halt, also Utwin und ich, wir mussten halt gegen zwei aus dem Publikum halt spielen. Und wir saßen halt auf der Bühne dort, an so, kennst du es vielleicht so von E-Sport-Events oder so, dann saßen wir dann dort halt an Rechnern ja. und haben halt in der Lobby gewartet und. Da haben die halt zwei aus dem Publikum, die sich halt freiwillig gemeldet haben, haben sich da, sind dann halt hochgekommen, dann hat da mit dem Moderator irgendwas bequatscht dann haben sich da hingesetzt und wir haben gespielt so. Ich meine, während des Spiels hat man es ausgeblendet, aber manchmal habe ich dann so nach links geguckt und du, du siehst dann halt wirklich so 30, 40 Leute sitzen irgendwie und die gucken halt auf diesen großen Bildschirm in der Mitte, dem, diesem Spiel zu, diesem Geschehen zu. Und das ist, dann habe ich auch teilweise zwischendurch komplett vergessen, weiterzuspielen, weil ich das halt so komisch fand irgendwie dass du, dass man da halt auf einer Bühne sitzt und dann, dann sitzen da Leute, die gucken dich halt an und die hoffen, dass du gewinnst <lacht> oder, oder die hoffen, dass du verlierst oder so so eine Geschichten und dann und da ruhig zu bleiben also ist das dann schwieriger. Ist, du kannst, du kannst, also ich, ich kann mich da nicht konzentrieren. Es ist jetzt auch nichts Alltägliches oder so. Das ist, also es war für mich einmal und ich werde es wahrscheinlich jetzt auch, wird das ich, ich glaube auch nicht, dass es das jetzt nochmal so schnell wieder vorkommt, aber das war schon, das war schon krass irgendwie und dann, wie du es gerade gesagt hast, also das steht halt irgendwie eine Zahl bei den Videos. Aber so richtig visualisieren kannst du das halt gar nicht. Hey, und deswegen. Wenn du in deinem Kämmerchen da sitzt, das ist einfach krass.
0: Deswegen, man ist ja auch dann so zu Hause, sitzt da gemütlich in seinem in einer Jogginghose oder was, und da trinken Kaffee ja, dabei. Ja. Und dann, äh, <lacht> wenn man richtig. so jetzt vor so etlich vielen Leuten da sitzen würde, und ich meine, da wären alleine 100 Leute schon viel, ne? hm, hm. Und Und äh, das finde ich ein bisschen schade, wenn, wenn da Leute ähm, sagen, hey, das ist gar nicht viel. Ich finde alleine, wenn man sich überlegt, dass 100 Leute sind verdammt viel. Das ist echt viel. Ja. Und wenn man sich dann überlegt, äh, gerade wirklich auch hinter jedem Kommentar steckt dann jemand und so, man, man ignoriert einfach, dass äh, immer da Menschen hinterstehen. Und ich finde das gut, wenn das noch größere Streamer auch so ein bisschen oder, oder YouTuber so ein bisschen erklären. Äh, weil das vermi ver vermisst also man oft.
1: Richtig, also das ist irgendwie ein ganz stranges Gefühl, wenn man es dann wirklich mal visualisiert bekommt. Ja. Also es ist, ja. Aber meistens sind wir ja selber eher so die Leute, die halt quasi in der Crowd stehen. Und halt diesen Leuten halt eher zugucken. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Gehst du so auf also so Gaming-Veranstaltungen oder so? Ist das was für dich? Oder?
0: Eigentlich eher nicht. Also ich bin ich bin selten auf solchen Veranstaltungen. Aber ich, ich schaue halt gerne halt, also in dem Fall bei anderen Streamern oder so, immer mal wieder rein. Ne? Das, das schaue ich doch ganz gerne einfach selber. Wenn ich mal abends... Oder mhm. wenn ich mich jetzt zum Beispiel jetzt gerade... Konkretes Beispiel ist für mich The Last of Us 2 kam jetzt raus und ich habe The Last of, 1, äh, Last of, Last of Us 1 nicht gespielt. Äh, auch nur als mhm. Let's Play damals geschaut und jetzt finde ich es ganz interessant, das auch zuzuschauen. Das ist ein Spiel, was ich sehr interessant finde, aber ich würde es selber jetzt mir nicht extra auf der PS4 holen. Ne?
1: Das ist ja interessant, weil das war bei mir damals genauso gewesen. Das kam halt raus und ich habe es bei Sarraza Ja, geguckt. ich
0: auch damals bei das ist krass <lacht> Geil, yeah, ja. Perfekt. Damals, ja, habe ich auch bei Sarraza ja, Damals ja. hat das halt Grund nicht gespielt und Sarazar war da noch sehr aktiv. Heute ist halt das mhm. ja gar nicht mehr so. Und äh, ja, Gronk hat das ja erst vor kurzem irgendwann gespielt. Äh, den ersten Teil. Ja, stimmt. Irgendwie immer April richtig, richtig. Und ähm, ja, also ich, ich finde ich finde das halt äh, cool. Dann kann man sich mal so einen Eindruck machen auch von einem Spiel. Oder manchmal auch, wenn ich ein Spiel auch, ähm, überlege, soll ich das jetzt holen? Gucke ich es mir an. Ne? Und,
1: ähm, ja, so geht's mir auch. So ging, also, oder was heißt geht's Also, so ging es mir halt früher auch. Also, früher war ich noch viel offener quasi für neue Spiele. Heutzutage ist das irgendwie so, ich weiß, was rauskommt, wann es rauskommt und ich weiß, dass ich es mir holen werde. Aber es ist ganz selten so, dass ich mal ein Spiel irgendwo auf Steam beim Stöbern sehe und wo ich mir denke, Boah, das könnte interessant sein. Jetzt gucke ich mir erstmal ein Video dazu an. Das ist eher selten, tatsächlich. Das ist, oder es ist weniger geworden. Früher war das, war das irgendwie öfter. Ja,
0: irgendwann hat man ja auch so seine, sag mal, die, die Zielgruppe von, äh, oder so, so ein, so ein Spiele-Genre, was man mag, weil die ist dann Strategie und Rollenspiel, dann guckst du halt auch nur da dann kennst du dich halt aus.
1: Ja, ja. ja. Gibt's? Gibt so aktuell gerade bei dir äh, Spiele, wo du sagst, oh, das kommt bald raus, das hole ich mir auf jeden Fall? Oder ist das momentan eher nicht also, so? Also ich
0: freue mich auf. Äh Elex 2, auch wenn viele Elex nicht mögen. Äh, ich freue mich auf Elex 2, weil es ist ein piranha spiel Ich freue mich immer auf Piranha-Ball-Spiele. Da kommt irgendwie so, auch so ein Kindheitsgefühl nochmal hoch. Äh, weil Ich dann so, ich, ich freue mich immer, wenn ich eine neue piranha welt habe, die ich noch nicht kenne. Und das erste Mal mhm. durch die Welt streifen und dann hinter jedem Busch noch irgendwas zu finden, das finde ich schön. Und äh, Ich freue mich auch auf... Äh, da bin ich auch nur unschlüssig, weil ich, ich mochte Witcher 3 sehr, sehr gerne. Ich habe es auch mehrere Male durchgespielt und... Äh, ich, ich freue mich auf Cyberpunk, aber da weiß ich nicht, ist das Setting so richtig meins. Aber das werde ich dann sehen. Also dem Spiel würde ich gerne Chance geben. Das sind so gerade Spiele, auf die ich mich freue und dann natürlich irgendwann, äh, wenn es mal kommen sollte, dann äh, das Gothic Remake natürlich. <lacht> <Ja, lacht> Wie ist ja. bei dir?
1: Ja, da. Also bei mir ist es aktuell, also was dieses Jahr noch angekündigt ist, ist Stronghold Warlords. Das wird im September rauskommen. Um, Stronghold war ja das erste PC-Spiel, was ich halt so richtig gesuchtet habe, also noch vor Gothic 1 damals. Yeah. Um, deshalb ist das auch so ein, so ein Kindheitsding für mich immer, Stronghold-Spiele. Um, dann kommt dieses Jahr noch um, Knights of Honor 2 Silver Rain raus. Da gab es den ersten Teil 2004, also ist auch schon sehr lange her, auch so ein Kindheitsding für mich eher. Ist halt so ein bisschen wie Crusader Kings 2, ich weiß nicht so, wie du mit global spielen halt vertraut bist, aber das ist halt schon geil irgendwie. Ja. Also du siehst halt quasi dein Imperium und ja, ja, ich, ich, führst dein... Also, ich weiß, was das
0: für... Also ist schon ziemlich cool. Ich weiß, was das für Spiele sind, aber ich, ich war immer, wenn ich was gespielt habe, mehr so Echtzeit-Strategie.
1: Ja. Ähm, ja. um, und... Oh. Müsste ich jetzt meine Steam-Playlist aufmachen, ja. aber... Ich glaube das sind so die zwei Titel, die ich mir für dieses Jahr halt, wo ich mich noch am ehesten drauf freue oder am meisten drauf freue. Ja, und äh, ja, wenn es nächstes Jahr Age of Empires 4, bin ich gespannt. Oh. Und natürlich halt Elix. Also, ne, ist ja klar. Oh. Ähm, und halt natürlich das Gothic Remake, aber da denke ich, da, wart, da warten wir noch zwei, drei Jahre ja, drauf, nehme ich mal jetzt mal an. Und es ist auch gut so. Also, also,
0: die sollen sich lieber auch vier, fünf Jahre Zeit lassen. Zeit lassen. <lacht> Von mir aus habe ich auch ein Spiel, was wieder altbacken aussieht im Vergleich zu anderen Spielen, die herauskommen. Aber ich habe ein fertiges, gutes, bugfreies Spiel, weil ich will kein ja. Arcania und ich will kein Gothic 3 äh, Release und <lacht> auch keine Götterdemo <lacht>
1: haben nachher. Ne? Also. Ja, oh ja, Götterdämmerung wird auch noch so einen Podcast geben, wahrscheinlich, wo wir mal nur über Götterdämmerung reden, wo wir uns mal drüber auslassen, nehme ich den, jetzt den, einfach mal an. Gott, <lacht> oh, okay, also. Ja gut, das war unser erster und einziger Podcast, ich danke fürs... Nee, <lacht> <lacht> ja, aber, ähm, wobei, ich, wobei ich sagen muss, ähm, als ich das erste Mal Götterdämmerung gespielt habe, habe ich mich schon drauf gefreut, muss ich sagen. Ja, ich auch. Und, ähm, und
0: ich habe mir diese pa Verpackung gekauft und auf der Verpackung, Ne, falls jemand die von euch zu Hause hat, das konnte mir letztens jemand aus dem Discord eine, eine bestätigen. Die Götter der Verpackung, da drauf ist ein Bild, wo ein Droide falsch rum in der Bank drin sitzt. Also, das haben sie auf Was? der Verpackung drauf gehabt. Das haben sie, die haben einen Bug, wo jemand falsch rum in der Bank sitzt, <lacht> als Foto auf die Verpackung drauf gemacht. Und das denke ich mir okay, so, ich glaub, wie kann das passieren? <lacht> ja. Guckt sich niemand diese Verpackung an und denkt sich so, hm, irgendwie so, sollte der da vielleicht andersrum drauf sitzen. Weil der, der sitzt halt mit seinen Beinen in der Bank. Also
1: das... Also da... Das, ich glaube, ich hatte mir auch mal so eine götterdämmerung verpackung geholt. Das muss ich mir nochmal angucken. Vielleicht gab es mehrere Versionen das davon. Das war so eine grüne, so eine grüne Box.
0: halt ne Bei Gothic 3 war das eine rote und bei götterdämmerung war es so eine grüne. Genau. genau da genau, musst du muss mal gucken. Mal da, waren, da waren Fotos äh, vom, vom Spiel, so Screenshots. <lacht> Da saß einfach ein einer falsch rum in der Bank drin. Das ist unglaublich. Das hat letztens jemand noch. Ich habe die Verpackung nicht mehr, aber äh, einer auf dem Discord hat mir letztens noch ein Foto irgendwann geschickt. Äh.
1: Aber passt oh. passt zum passt eigentlich ins Spiel. Ja, als Bild, wenn die sagen ich wollten, zum Allgemeinen erwartet nichts.
0: Hier, das ist das, was das Spiel ja, okay. uns sagen will, Hier, jemand sitzt falsch rum in der Bank. Das <lacht> spiegelt alles wieder, was du wissen musst über dieses Spiel. Irgendwie ja. <lacht> ja aber was ich halt am witzigsten finde, sind halt einfach die Dialoge in Götterdämmerung, weil die einfach so bescheuert geschrieben sind. Also sowas habe ich wirklich noch nicht. Äh, keine Ahnung, das da sind teilweise Quests, da hast du eine Frau, die sollst du von Vanguard nach Farin bringen, damit sie sich eine Nordmar-Rüstung kaufen kann oder sowas. Das, das macht einfach überhaupt gar ja, keinen Sinn. Ja, und und ja, dann ich, sind die mal so ich abgehakt, mich, ja. ne? Also. Ich weiß nicht. Ich habe das irgendwann mal im Stream äh, kurz gespielt, so drei Parts, aber ich habe es nie durchgespielt. Ich habe weil ich hatte auch dann zum Beispiel immer wieder so lustige Bugs und ich hatte schon eine gepatchte Version. Aber auf, bei einmal ging bei mir, dann stand da, kam eine Anzeige. Ich weiß nicht mehr, was die so bedeuten hat. Da stand auf einmal 60.000 Grad Celsius. Warum auch immer. Und dann ist, ist innerhalb von äh, so keine Ahnung zwei Minuten immer ein ganzer Tag im Spiel vorbeigegangen. So also die Zeit lief richtig schnell. tag nacht Warum auch immer. Also Ganz merkwürdige Bugs, hm. ganz merkwürdige KI-Probleme immer noch, obwohl es schon gepatcht ist und mit Content-Mod und alles. Und so.
1: Naja. Okay, ja, also ich konnte es das erste Mal halt nicht durchspielen, einfach weil es halt, weil halt ganze Charaktere gefehlt <lacht> haben im Spiel, die halt questrelevant ja. waren. So, da war halt irgendwann auch in der Mitte für mich Schluss gewesen. Dann habe ich aber wirklich irgendwann das halt so hart community-mäßig gepatcht, dass ich es wirklich bis zum Ende durchziehen konnte. Und es hat sich gelohnt. Dann war halt... <lacht> <lacht> ja, das, so will ich jetzt nicht bezeichnen, aber es war, es war ein, ein immersives, nicht vorhandenes Erlebnis. <lacht> definitiv. Also ich erinnere mich auch an diesen einen, ähm, an diesen einen königstreuen Soldaten in Vanguard, der so. vom Helden dann halt so angemault wird, ja. dass er halt, äh... Dass er halt den Schläfer besiegt hat und dass er halt diese Person ist und was weiß sich Und das Schlimme ist eigentlich, dass das genau dieselben Sprecher waren, die man auch in, also na klar, Christian Werker als hält. Und dieser andere Typ, der halt auch in in, in Gothic 3 hat er angefangen mit zu sprechen. Ähm, der halt auch die ganzen N24-Hitler-Dokus halt, oder zweiten Weltkriegs-Dokus halt auch immer synchronisiert, der halt auch in Elex den Endboss spricht, ah, also ja, den ja, Hybriden. Okay, ja. Ich glaube, du erinnerst dich jetzt an die ja. Stimme. Und das ist, ist es ist so traurig, dass die das halt so eingesprochen haben, weil die müssen sich halt doch auch gedacht haben, was ist das für eine Scheiße? Aber ich glaube Witz. So, also um,
0: um ehrlich zu sein, der Synchronsprecher, der hat da seinen Job, ich glaube, den interessiert das recht wenig, was er da spricht. Ja, Und ja, Gerade stimmt, wenn, das recht, das gerade recht, ja. wenn äh, so ein, äh, keine Ahnung, Entwicklerstudio, oder ich weiß gar nicht, was das für ein Studio, irgendwie so ein indisches, ne?
1: Spellbound, Spellbound. Spellbound
0: war das? Publisher, ne?
1: Oh, nee. Nee, nee, Spellbound war das Studio. Aber, äh, aber das waren doch irgendwelche
0: Inder haben da doch auch mitentwickelt, so ein indisches Studio.
1: Ja, ja, die, die, die hießen Spellbound. Die haben aber vorher halt nur irgendwelche Rennspiele gemacht oder so also Die hatten noch nie ein Rollenspiel gemacht. Spellbound? Sind ja, die müssten Spellbound. Aber war das nicht? Ich Namen?
0: dachte Spellbound. Ist ja auch egal, ich will mich jetzt nicht daran aufhalten. Auf jeden Fall, äh, glaube ich, interessiert das dann Synchronsprecher recht wenig. Der nimmt das sein Budget einfach ein und geht dann nach Hause ne? und äh, vergisst, ja, dass das schon, jemand das stattgefunden recht,
1: hat. Ja. <lacht> ja, ich glaube auch. Weil, ich weiß nicht, äh, Bodo Henkel ist ja ein Begriff, logischerweise. Ja. Ähm, der hat ja auch irgendwann mal in einem Stream von Kai äh, Rosenkranz und äh, Mike Hoga erzählt, dass er halt mit dem, mit dem ganzen Gothic-Universum halt gar nichts am oh, Hut hat. Schade. Also wirklich so gar nichts. Der hat überhaupt keine Ahnung davon, was dort abgeht oder was, worum es da eigentlich geht. Das weiß der überhaupt oh, nicht. Er findet, er hat halt nur leider, er hat halt, also was heißt leider? Er hat halt so eine gute Verbindung zu den Leuten aus von Piranha Bytes, weil er halt sich mit denen gut versteht. Aber er hat halt keine Ahnung davon, was halt dort eigentlich passiert. <lacht> oh. So, das ist halt irgendwie. Oh, das, Obwohl äh, er okay, eine okay, Schlüsselfigur spricht, ne? <lacht> Und das, obwohl er eine Schlüsselfigur halt eigentlich spricht so, aber ja, es ist halt so, früher, da wurde der halt von seiner Agentur halt angefragt, ob er den Job halt machen will, weil die Agenturen sich halt untereinander halt quasi connected haben. Die eine Agentur hat gesagt, hier, wir haben ein Spiel, wir haben einen Entwickler, der braucht halt Sprecher dafür, was kannst du anbieten uns an Sprechern? Und dann sagt die Agentur von den Sprechern, okay, wir haben die und die Sprecher, das ist unser Portfolio, ja. der könnte das machen, okay, ja, fragt er mal an, dann wird er angefragt, dann sagt er ja oder nein. Wenn er ja sagt, okay, das ist Budget, alles klar, los geht's. Ja. ja. Also das ist halt, ähm, ich habe mich, hab mich da mal sehr ausführlich mit einem mit professionellen Synchronsprecher da mal äh, drüber unterhalten, der das jetzt tatsächlich schon äh, sei, sei, seit kurzem zwar erst macht, aber das, ich finde das halt wirklich sehr, sehr, sehr oh, interessant, ja. wie, das, wie das halt quasi abläuft und wie das halt zustande kommt teilweise. Also es ist Ge äh, generell dem Beruf ist halt wirklich ich
0: interessant, mal. gerade wenn man sich überlegt, ja. viele Filme, gerade in, in Deutsch, in der Übersetzung, die sind so gut übersetzt, ja? also ins Deutsche ja. mit, der, mit den Synchronsprechern und man verbindet halt mit dieser Stimme genau den Schauspieler und wenn der jetzt einen anderen hätte dann wäre es nicht mehr die gleiche Wirkung da kann ich nur zum Beispiel an Robert De Niro denken wenn der den deutschen Sprecher <lacht> nicht hätte ja, ja. dann wäre das einfach, das ja. wäre nicht das gleiche ähm, weil man einfach auch über die Jahre sich an diesen Sprecher gewöhnt und das merkt man zum Beispiel ähm, bei Sylvester Stallone ist glaube ich der deutsche Sprecher irgendwann vor ein paar Jahren jetzt gestorben da hat er einen anderen, das passt einfach nicht du denkst so, naja irgendwas stimmt nicht oder was, was
1: das beste Beispiel auch für mich war, war der Fluch der Karibik. Johnny Oh Depp, ja. Der Synchronsprecher, der die ersten drei Teile quasi Johnny Depp synchronisiert oh, hat. Ja. Und dann kam ab vierten Teil, hat dann der deutsche Synchronsprecher Johnny Depp synchronisiert, der ihn sonst normalerweise immer synchronisiert, in allen anderen Filmen ja. auch. Aber es hat halt einfach nicht in dieses Fluch der Karibik-Ding nee. gepasst. Das hat es einfach so kaputt gemacht für mich. What it did. Und ab... Ja. Das, nee, furchtbar, das ging gar nicht. Also es war wirklich ganz schlimm. Ja, vor allem
0: habe ich letztens, ich habe letzte vor ein paar Tagen jetzt noch mit meinen äh, Freunden, äh, habe ich Fluchtwirkerei 1 geguckt. Wir wollten mal wieder die ganzen Filme <lacht> gucken. Und da musste ich auch, wie gut diese Dialoge geschrieben sind, wie witzig die gemacht sind ja. und wie gut die synchronisiert sind. Ne? Also gerade ja. äh, Captain Jack Sparrow ist einfach so ein grandioser Charakter äh, und die Stimme macht so viel aus. Ja, kann ich nur bestätigen.
1: definitiv. Also, es ist, ich muss mir das, ich muss mir die auch mal wieder angucken, alle. Ja, das sind echt gute das Filme, ist weil einfach so geil. Ich, man kommt immer ja. wieder
0: zu, also ich zumindest, ich kam immer wieder zu, zu Herr der Ringe und so. Aber äh, Flut der Karibik habe ich, glaube ich, vielleicht einmal geguckt vorerst, ne? Alle Teile so. Und, und mhm. äh, eigentlich sind das sehr gute Filme, auch, auch wenn ich mir das jetzt angeguckt habe. Vor, vor allem, es hat mich so interessiert, weil ich ja gerade Risen 2 spiele, so ein
1: Piraten-Setting. <lacht> ja, und,
0: und man merkt auch, wie viel sie sich davon inspirieren lassen haben. Weil bei Flut. Ja, ja. ich hatte.
1: Ja, so. Nee, nee,
0: äh, erzähl Ich, ich meine nur, wie, sie haben sich halt inspirieren lassen, weil da gibt es ja auch sowieso diese Eingeborenen, dann gibt es da Voodoo, äh, so eine Voodoo-Hexe zum Beispiel gibt es da auch bei Flug der Karibik. Ne? Dann gibt es da die mhm. Untoten und so. Ne? so äh, also, das ist schon sehr viel. Par ja, klar, klar, ich meine, viele piraten ne? haben, haben, diese, ja, haben diese Parallelen, ja. aber man merkt schon, dass es sich schon sehr gleicht und ja, es ist schon ein cooles Feeling. Dieses
1: Setting gefällt mir dann doch sehr gut. Wie hieß denn gleich diese Voodoo, äh, diese, diese Schamanen aus Flucht der Karibik? Ähm,
0: Boah, ich hab's auch vergessen. Die Geliebte von
1: David Jones. Ja. Yeah. Ähm, ich komm, komm gerade noch nicht drauf. Ich werde heute Nacht nicht ruhig schlafen können, wenn ich das jetzt nicht da weiß. Ich werde ja gleich googeln. <lacht> äh, ja, mach ich gleich. Aber ja, auf jeden Fall. Also, ich hatte auch sogar mal eine Phase gehabt, eine Flucht der, eine, eine Fluch der Karibik-Phase richtig gehabt. Da hatte ich damals in Gothic 2, ist mir eingefallen, ey, Sekunde, es gibt doch Degen. <lacht> und Piratenklamotten. Lol, also wenn ich jetzt nur mit Piratenklamotten und Degen rum. So, weil ich einfach ein verwegener Pirat sein wollte ja. in Gothic. Und das ist halt auch das Schöne, dass ja, um, um wieder zum Thema zurückzukommen, dass du halt in Gothic wirklich, dadurch, dass der Charakter so namenlos und formlos ist, kannst du dem halt dein eigenes, deine eigene, nicht nur deine eigene Spielweise, sondern auch deine eigene Denkweise eines Rollenspiels vermitteln. Und das ist ja auch irgendwo der Sinn eines Rollenspiels. Ja, und
0: das, das, das finde ich, ähm, auch, auch wenn du eigentlich nicht viel über ihn weißt, er hat trotzdem irgendwo seinen eigenen Charakter, zum Beispiel seinen Sarkasmus und so zwischendurch mal wieder. Ja. Und das ja, macht ihn ja, aus. Ja, aber schon, ja. ich glaube, da können sich sehr viele Leute identifizieren. Aber es ist nicht zum Beispiel wie bei bei, zum Beispiel bei Skyrim, kannst du dir eine Rasse aussuchen und da kannst du einen Charakter bauen. Und dann äh, bist du da irgendjemand in der Welt. Aber irgendwie hast du, finde ich, nicht so das Gefühl dass das was Besonderes ja, wäre. Vielleicht geht es zu mir so. Weil, weiß ich nicht. Irgendwie habe ich mich dann nie so mit, so reinfühlen können wie bei Gothic. Vielleicht liegt es aber auch einfach daran, weil der Charakter in Skyrim keine eigene Stimme hat.
1: Ja. Es ist witzig. Es gibt viele Rollenspiele, die quasi beim Erstellen des Charakters dann halt auch eine Stimme als äh, Auswahlmöglichkeit mit zur Verfügung stellen. Da kannst du zwischen verschiedenen Stimmen ja. wählen. Aber im Endeffekt hörst du die halt nie. Was mir halt. Das gibt's, glaube ich, also das ist in Skyrim auch, ja, aber wo es mir am meisten aufgefallen ist, ist es bei Divinity 2 ähm, Ego-Draconis gewesen. Super Rollenspiel, kann ich nur empfehlen. Also ich habe das auch sehr, sehr gern gespielt. Ja. Ähm, aber da ist es halt auch so: du kannst dir halt den Charakter so zusammenbauen, wie du willst. Du kannst ihn dir sogar während des Spiels. Durchlaufst, kannst du den auch umändern beim Friseur. Kannst du dir halt ein ganz anderes Gesicht verpassen lassen und so eine ja. Geschichten. Also eine Schönheitsoperation quasi. <lacht> und du kannst halt auch die Stimme ändern. Aber die Stimme hörst du halt nur äh, im Kampf. Ja, das... Also das Kampf, die Kampfschreie oder so, die hörst du halt nur dadurch. Aber du hörst die nie sprechen. Person und das ist halt auch irgendwie mm, äh, okay. also, ich, Wozu habe ich jetzt die Stimme gewählt, wenn ich sie eh also nicht höre? Ich, ich
0: glaube, wenn du auch zum Beispiel zwischen mehreren Sprechern wählen kannst am Anfang und dann hast du zum Beispiel männlich und weiblich und dann jeweils noch mehrere Sprecher überleg mal, wie viel die einsprechen müssten <lacht> ja, Aber ich glaube, stimmt. manche Spiele haben das gemacht, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube Dragon Age Inquisition Ja, hat ja
1: genau, Inquisition hat das doch gemacht Aber ja, genau. überleg
0: mal, wie viel Arbeit das einfach ist für, und wie viel Geld das auch kostet alles nochmal dann sprechen zu lassen von einem anderen Synchronsprecher
1: also ich glaube, für, die, für, die, äh, für das Entwicklerstudio selbst ist es nicht viel Arbeit, weil die geben es einfach an die, an die Agenturen ab und die Agenturen haben dann halt quasi okay, die meine, Arbeit. Die müssen die, ja mehrere Geld, Leute akquirieren, Geld, Geld das aber trotzdem. Geld, ja, es ist, es ist ein Geldpunkt, das stimmt, es ist auf jeden Fall ein Geldaspekt. Ja. Aber das übernimmt ja im besten Fall ja auch nicht der Entwickler, sondern der Publisher. Ja. Wenn der Publisher halt sagt, ja okay, das ist ein Budget drin, dass das jetzt halt fünf Leute machen, dann machen das halt fünf Leute. Also so ein, so ein CD Projekt Red oder so, die können sich das halt zum Beispiel leisten? Ja, natürlich. Die haben mit dem letzten Witcher
0: so viel Geld eingenommen, die können sich jetzt alles
1: leisten, glaube ich. Ja. <lacht> Aber um nochmal um zu dem Punkt mit Cyberpunk zurückzukommen, äh, ist das, das ist doch jetzt wieder verschoben ja, worden, ist oder? Ja,
0: wegen Corona-Krise und allem, was da drumherum war, hat sich ja viel verschoben, deswegen.
1: Wohin hat sich das, also <lacht> wann kommt das jetzt? Hast du da gerade eine Zahl, oder? Ich
0: glaube, nächstes Jahr erst. Also, irgendwann. Ich bin... Ui, also ich, okay. ich, ich weiß jetzt nicht. Ich habe mir jetzt nur irgendwo mhm. die Tage gelesen, dass jetzt Elex2 bald angekündigt wird. Aber ich war.
1: Ja, das sollte, das sollte auf der Games kommen sollte es eigentlich angekündigt ja. werden. Dieses Aber ich glaube,
0: jetzt wird es irgendwann bald einen Teaser oder so geben, den ersten.
1: Oh, ich bin echt gespannt, Mann. Lass uns da zusammen einen React dazu machen. Ja, das können wir machen, das wäre ja witzig. Das wäre ja schon cool. Also ich werde auf jeden Fall einen React dazu ja. machen. Ja, ich ich, ähm, ja,
0: bin ich wenn, nicht. wenn ich jetzt nochmal, weil wir gerade was Synchronsprecher ganz gesprochen haben, was würde es eigentlich für dich bedeuten, wenn jetzt das Gothic Remake dann kommt und beispielsweise die in eine andere Stimme? Hm. Wäre das für dich schlimm? Dann? Oder?
1: Ja, ja, auf ja. jeden Fall, weil das ist, es würde so viel kaputt machen oh, ja. von den ganzen Immersion. Ich meine, wir haben zwar im Teaser haben wir die englische Variante gespielt, da ist das was anderes, da kann ich mit leben, wenn das halt auch, weil da kenne ich ja den englischen Sprecher ja. nicht. Aber wenn wir jetzt im Deutschen spielen und Diego, Milton, Gorn, die haben alle andere Synchronsprecher, obwohl die Originalsynchronsprecher Synchronsprecher ja noch leben und das hätten eigentlich vielleicht sogar machen können. Oder der Held, also wird nicht von Christian oh, Bewerker das ist gesprochen, dann, dann, dann wäre das eine Katastrophe. Also das wäre wirklich eine absolute oh, ja. Katastrophe. Der einzige Charakter, wo ich das verzeihen kann, ist Lester. Weil da, gut, da ist Peter Heusch halt tot. Ne? Also den kann Oder Pitt Krüger als, als Vatras. Den kannst du halt nicht, wie aber willst du den Pro ersetzen? Da brauchst du halt einen adäquaten Ersatz. Aber das aber,
0: Problem ist, finde ich, sie könnten doch so Klar, wenn man jetzt Zusatzquests und so haben will, aber ich finde in so einem Fall wäre es fast besser, die alten Sprache als nochmal zu nehmen.
1: <lacht> nee, würde ich auch nicht machen. Ich mein, würde ich tatsächlich nicht machen. Ja. Weil es ist Dann kann ich auch Gothic 1 spielen in, mit Shader und so. Na okay, es ist also trotzdem Ich fände es halt, halt schon Naja, ich fände es halt schon geiler, wenn es dieselben Sprecher sind, aber sich anders ausdrücken und trotzdem so? noch mal sich Nee, nicht, vielleicht nicht sich nicht anders ausdrücken, aber die halt quasi neue Lines sprechen, die halt trotzdem zum Charakter passen. Ja, ja, Verstehst du? Also Also, wenn, wenn Uwe Koschel dann halt als Diego da ankommt, dann will ich, dass der, dass ich dem scheißegal bin. Ja, ja, klar. Weißt du? Und ich, ich, will, ich will halt, dass der dass der halt äh, aber nicht nur seinen sein Standarddialog runterrasselt, wie er es halt früher gemacht hat, sondern ich will, dass er zeitgemäß auch irgendwie auf, anders nochmal auf die Welt eingeht, das nochmal ein bisschen reinterpretiert und das so ein bisschen nochmal so ein bisschen in einen anderen Pep reinbringt. Ja. Also, ich, also, das quasi nochmal, also ein einfaches Beispiel: Eine Band hat 1995 ein Album rausgebracht, für die damalige Zeit total krass, modern, toll, und jetzt aber äh, irgendwie fast 20 Jahre später will Die Band noch mal quasi so ein, so ein Anniversary-Album machen, dann will ich keinen kein Remaster von denselben Songs haben, sondern ich will, dass die die Songs neu einspielen, ja. sodass die zeitgemäß aufgenommen sind. Ja, weißt doch, da hast du recht, das stimmt, ja. Was ich, Na, also, das, das ist halt das. Ja, was, was, ich
0: mir, was mir da gerade überlege, ist generell, wie, wie, wie stehst du denn zu neuem Content, der generell dazukommt? Also, wenn jetzt neue Quests, neue NPCs, wie, wie, wie würdest du das einstufen
1: hm. dann bei dem Remake? Also, ich, ich fände das okay, weil, ähm, wie gesagt, ich sonst kann ich ja auch einfach Plump Gothic 1 wieder ja. spielen. Also, ich finde es in Ordnung, wenn wenn neue Sachen drin sind, neue, auch neue Charaktere meinetwegen, wenn die jetzt aber keine krasse Hauptrolle einnehmen. Also, wenn es so ein paar Nebenrollencharaktere drin sind, die jetzt irgendwie mal eine kleine Nebenquest für dich haben oder so, ist das für mich voll in Ordnung. Ja. Aber es muss halt quasi in diesem Stil sein, dass ich halt wirklich mich im Mental befinde. Und wenn diese wenn diese, Kern, also wenn diese Bubble, im wahrsten Sinne des Wortes, diese Bubble halt da ist, äh, die Barriere, die mich halt daran immer wieder erinnert, dass ich halt in diesem rauen Knast bin, dann kann ich auch damit leben, wenn ein paar neue Locations drin sind, wenn die sich super atmosphärisch integrieren ins Spiel, wenn da ein paar neue Charaktere dabei ja. sind, wenn da vielleicht auch ein paar Nebenquests dabei sind oder so, dann kann ich da, da kann ich auch mit neuem Content leben. Und das ist auch in Ordnung so. Und das soll auch vielleicht auch so sein. Ja, das, das kann ich unterschreiben, ähm, das sehe ich auch so, ja. Ne? Wie gesagt, aber es muss halt stimmig sein. Es darf jetzt halt nicht irgendwie, ähm, auf einmal... Noch ein neues Lager gehen. ein Charakter, <lacht> ja, ein weiteres Lager oder ein oder Charakter, der zum Ende dann irgendwie ein krasser Hauptcharakter wird und dem Held halt die ganze Zeit begleitet in Form von einem wirklich guten Freund oder so, der dann mit dem Schle mit dir zusammen gemeinsam sich durch den Schläfertempel kämpft und so eine Scheiße, das will ja, ich nicht. das, das wäre zu viel. Ich will, äh, ich... Genau, ich will maximal, ich will im, alleine im Schläfertempel kämpfen oder... Maximal, dass einer der, der engen Freunde halt vielleicht mitkommt oder die, die ganze Freundesbande mitkommt. Oder Matt. Da kann ich auch noch mitleben. <lacht> oder, oder Matt. Oder was? <lacht> oder, 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 oder Matt, ja, da kann ich auch noch mitleben. Ja.
0: ja, ich würde sagen, das ja. ging jetzt schon schneller rum als gedacht. Jetzt ist schon wieder eine Stunde rum. Kannst du das eigentlich schon denken? Eine Stunde schon wieder.
1: Aber, aber zum Abschluss vielleicht noch von dir. Ähm, wie, wie stehst du denn dazu bei dem, bei dem Teaser? Oder bei, bei dem Remake? Wie, was was wäre für dich da vor allem wichtig?
0: Ja, so also, klar. Ich könnte jetzt hier auch ein Fass aufmachen, aber ich pflichte dir auf jeden Fall bei dem Punkt, die du gerade angesprochen hast <lacht> schon bei: Es darf auf jeden Fall nicht die generelle Atmosphäre und das Feeling von Gothic verändert werden zu stark. Also ich habe kein Problem mit neuen Größenverhältnissen, die realistischer sind. Ich hätte jetzt selbst nicht mal ein Problem, wenn manche interessanten NPCs, selbst wie Gomez oder Raven noch mehr zu sagen hätten, weil die haben viel Potenzial. Ja, ja. Aber ich meine, so Leute wie, ich bin Arto, ist cool, weil das ist einfach ein Typ, der nicht gerne redet, der ist nur ein Leibwächter, aber zum Beispiel, man weiß sehr wenig über diese Erzbarone, es sind so wichtige Persönlichkeiten und man hat fast gar keine Interaktion mit denen und selbst wenn man dann die Quest ja, hat fürs stimmt. alte Lager, hey, spionier mal den Bruderschaft aus, man kommt zurück und sagt zu Raven, hey, die haben da so eine Beschwörung geplant und sagt, ja, gut gemacht, hier hast du 500 Erz und dann redest du nie wieder mit denen. Und das ist schade. Ja, das stimmt schon. Und da kann ja. man auf jeden Fall mehr äh, noch ausholen und auch Quests vertiefen und so. Und auch vielleicht ein paar Knackpunkte. Vielleicht sogar noch den einen oder anderen Plottwist, wenn es nicht zu weit geht. Das muss man ja immer abwägen. Ne? Und das ist, glaube ich, sehr schwierig, das äh, hinzubekommen. Dass irgendwie man die breite Masse der Gothic-Fans einfängt und auch neue Leute auch noch. Also das ist schwierig. Ne?
1: Aber also es wäre ein, wär ein sehr guter Ansatzpunkt, dass man quasi vorhandenes Potenzial noch weiter ausstreicht. Ja. Das ist wirklich ein gutes, ein gutes Credo eigentlich, was man, wo man noch viel Content reinpacken kann, ohne dass man jetzt sich neue Sachen überlegen muss. Großartig. Ja, aber es gibt
0: viele Punkte, wo zum Beispiel im Kapitel 1 und 2, da hat man sehr viel Freiheit und es gibt viele Nebenquests. Und danach hört es dann auf. Danach macht man fast nur noch die Hauptstory und dann ist vorbei. Und da ja. könnte man sehr viel ändern. Ja, also da könnte man zum Beispiel, wenn man bei der Bruderschaft fertig ist, nach dem Orkfriedhof, da geht man da nicht mehr hin. Was will man denn da noch? Außer selbst wenn man bei der Bruderschaft ist, man geht da hin, holt sich eine Templerrüstung, ein
1: paar neue Zaubersprüche und dann haut man wieder ab. Also. Ja oder oder, oder Tränke oder sowas, ja. Aber da könnte man, das, da könnte man zum Beispiel Charaktere wie zum Beispiel Kane, der, der Gehilfe von Korkalom zum Beispiel. Zum Beispiel. Der könnte dann, dir irgendwie noch eine, eine krasse Nebenstory, also also keine krasse Nebenstory, aber so eine, so ein paar Nebenquests zum Beispiel noch geben, die du irgendwo anders auf dem Weg ja, oder erledigen kannst. Selbst
0: kann. wenn man keine Ahnung, man hat vorhin doch zum Beispiel, Corner ähm, Todd hat man gesagt, Koranga mag keine Sumpfeihe. und dann sieht man ihm nachher im Kapitel, ja. wie er Sumpfeihe tötet und findet ihn da. Also ja, solche genau. Sachen. Mit einem ganzen Jagdtruppe,
1: den man unterstützen ja. kann an so einer Geschichte. Oder mehr machen, mit
0: ja. äh, Balnetback oder so. Weißt du, das ist alles so, keine Ahnung, das sind Charaktere, die sind irgendwo <lacht> manchmal nur als Gag eingebaut, aber sie hätten auf jeden Fall Potenzial und in ja. jedem Lager gibt es diese Charaktere, zum Beispiel auch vielleicht, dass man vorher schon mal in in die freie Mine rein könnte, beim äh, beim neuen Lager, vorher schon, ja. und dann lernt man da jemanden kennen oder sieht vorher schon mal Taro, okay, Tarok vielleicht nicht, aber man sieht vor jemanden, dass man Bezug hat, da auch wieder hinzugehen, dass man vielleicht jemandem helfen ja, könnte, ja. einem Gefangenen, den man da vorher kennengelernt hat oder so. Also irgendwie solche Kleinigkeiten. Also Ideen hätte man genug. Ich habe mir selbst sogar schon mal überlegt, dass wie wäre das eigentlich? Weil im Teaser war ja der, der Aus, die Austauschstelle viel größer. Also ganz riesige Größe, mhm. dass man nicht nur alleine reingeworfen wird, sondern mit einer ganzen Truppe von neun. Und Diego weist halt alle ein, gleichzeitig. Zum Beispiel, es wäre schon eine große, <lacht> aber es würde mehr dieses Realistische nehmen, dass Diego alle gleich behandelt und dich nicht wie im Teaser so, oh, du hast äh, Potenzial oder so. Das hat, die, hätte, hätte ja, Diego stimmt, nie gemacht. Ja. Und dann würden zum Beispiel deine Mitstreiter auch vielleicht teilweise direkt verrecken oder so. Ne, also das, das, ja, also das würde nochmal so eine raue Welt betonen Ich meine, das sind alles nur Grundansätze von, von mir So jetzt, aber äh, Ich könnte da stundenlang drüber reden Deswegen ähm, Ich würde sagen, wir, wir machen in der nächsten Folge Einfach mal, gehen wir bei dem Thema Remake Einfach mal weiter Und äh, ja, jetzt können wir einfach nur Wir haben uns überlegt, zum Ende jeder, jeder Podcast Folge Einfach mal so ein random Gothic-Fact Da kannst du immer ja einen raushauen Und dann hau ich noch einen raus Und dann, ja
1: okay um, Also mein random Fact ist wenn ihr Feuermagier seid in Gothic 2 und ihr geht nach Jakendar da und ihr helft Fisk... Moment, ist das jetzt ein, ist das jetzt ein Spoiler? Ich sage einfach mal Spoiler-Alert, ja, Vorsicht. Also die, die es nicht hören wollen, die überspringen jetzt einfach mal kurz eine Minute. Ähm, wenn ihr Feuermagier seid und ihr, ihr helft Fisk... Ach ähm, oh Gott, wie ist der Typ? Äh, Esteban, genau. Esteban aus dem Weg zu räumen. Dann äh, gibt er euch eine Run einen Runenstein und es gibt einen, eine Textline quasi, die, ich, die ihr sonst nicht hören würdet, wenn ihr nicht Feuermagier wärt. Aber welche das ist, das findet ihr am besten selbst raus, wenn ihr es ja, noch nicht Ich fange auch
0: mal ganz leicht an und ich kann sogar im gleichen Lager bleiben im Banditenlager. Ähm, man, man muss ja dann die drei nach dem nach der Quest mit Esteban, da muss man ja drei Butler zum zum Goldhacken schicken und man kann Paul und auch Logan zum Goldhacken schicken. Das wissen viele auch nicht. Echt? Das wusstest du auch nicht. Nee, das wusste ich ja, nicht. Ja, war alle alle nur mal die drei Bootlaber. man kann tatsächlich Logan auch noch schicken und, und Paul. Und äh, dann, äh, ja, also Logan bringt dann auf jeden Fall sogar noch mal zehn Erzhacken bei, 10%. Prozent.
1: krass. Also ich habe immer nur Lennart, Emilio und äh, und diesen, diesen äh, ah, derjenige, der von sich selbst sagt, dass er ja, der, der beste der Schürfer Guder. wäre. Nee, nee, <lacht> nee. Ja, der, der Guru, da, da, unter, da. doch, der sagt
0: doch selber, du bist jetzt so gut wie ich, du bist ein Guru unter den Schürfern.
1: Ach so, ja, gut, aber der halt der halt auf Estebans der, Seite wie stand. Der, ich komm grad nicht auf den Namen, fuck. Der immer am Lagerfeuer ja, neben Lennart steht.
0: Aber wie, wie ist der? Hm.
1: Naja. Ah, das gibt's doch nicht. Schreibt's <lacht> in die Kommentare. Ja,
0: das waren die Random Facts. Nächstes Mal gibt's mehr Facts und äh, ja. Sagt mal, was ihr von dem Podcast haltet. Lasst mal einen Kommentar da
1: und Oh, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Wir sind, wir sind gespannt. Bleibt gesund. Ähm, und wenn ihr nichts schreibt, bekommt ihr volles Punkt aufs Maul.
0: Von einem App geguckt. Ich gucke zu. Und schreibe <lacht> schreib auch <lacht> <lacht>